0: Bienvenue dans ce nouvel épisode Pacte Végétal, je te parle de l'héritage légué avec la vigne. Alors on ne parle pas ici du lopin de terre avec les vignes plantées dessus, je te parle plus des habitus attachés à la vigne, tous ces gestes, tous ces savoir-faire qu'on veut absolument te transmettre avec. Que faire de cet héritage Est-ce qu'il constitue une pression Est-ce que c'est au contraire une sécurité Est-ce que c'est un levier Comment être à l'aise avec C'est aujourd'hui le thème de l'épisode je te souhaite une très bonne écoute. Je suis Justine Vichard et je t'accueille ici sur le podcast Pacte Végétal. En tant que vigneron, tu te poses tellement de questions sur ton végétal, sur sa conduite, sur tes sols, sur ce dont tu hérites, sur ce que tu vas léguer. Mais une chose est sûre, ce qui nous lie tous, c'est le goût de faire les meilleurs vents. Parce que nous avons une mission tellement importante, celle de faire déguster les plus beaux jus, les terroirs, les paysages d'exception. Nous créons des moments de partage, d'émotion. nous créons des vins. Mais avant tout cela, nous passons par tellement de montagnes russes, des questionnements, nous nous faisons baloter par le climat, par un végétal que nous ne comprenons pas toujours. Alors, j'ai décidé de créer ici, pour toi, une bulle, une respiration. Tu peux venir t'y poser, réfléchir, t'inspirer, trouver de quoi repartir de plus belle, les mains dans les yeux. Je pose ici ce que j'ai appris en dix ans d'expérience, ce que j'apprends toujours, ce que je participe à créer et toutes les rencontres sensationnelles qui m'ont toujours redonné envie d'aller plus loin dans le mystère des vies et de ce qui fait la qualité de nos plus beaux milésies. Alors bienvenue à toi, installe-toi et c'est parti Bienvenue dans un tout nouvel épisode Pacte Végétal. Alors je t'invite à bien t'installer, tu te mets soit dans ton rang, tu allumes le tracteur, tu es dans ta voiture, tu es détendu chez toi, c'est parfait, on est parti ensemble pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, installe-toi bien mais accroche-toi bien aussi parce que j'ouvre un sujet qui, je pense, a un petit peu de débat à l'intérieur et qui est assez épineux. C'est une sorte de boîte de Pandore, j'ai parlé de l'héritage. L'héritage, c'est un moment tout particulier dans la vie des familles. C'est un moment où euh, les guerres fratricides ou les guerres de famille ou les guerres ancestrales réémergent où j'ai l'impression que tu ne connais plus tes proches, tu redécouvres de nouvelles personnes et tu te dis mais, mais d'où sortent-elles <rire> Est-ce que c'est vraiment euh, ces proches que j'avais l'habitude euh, de voir euh, Avec qui on faisait des repas de famille Enfin bref, ça devient complètement euh, une saga il euh, y a des sagas dignes de Game of Thrones autour euh, d'héritage de patrimoine, d'héritage de meubles, euh, de choses complètement émotionnelles qui prennent le pas et, euh, et, et on n'en finit pas. Donc l'héritage, c'est un peu un moment euh, ou un endroit qui fait débat. Alors c'est drôle parce que l'héritage c'est aussi un rêve. Je ne sais pas si on t'avait déjà vendu ce rêve de... Euh, hérité de quelqu'un d'assez euh, lointain alors il y a vraiment ce mythe de l'oncle des Amériques mais c'est vrai que quelqu'un d'assez loin dans la famille comme ça, il n'y a pas trop de charge émotionnelle hein. on n'est pas en deuil, on a juste le bon côté de l'héritage la surprise qui nous arrive comme ça un jour euh, on ne sait pas trop comment et puis génial on peut euh, finir les soucis on part se dorer les orteils au Bahamas on achète sa maison cash, tout va bien euh, mais ça, ça arrive généralement assez peu. J'ai déjà travaillé, je ne sais pas, enfin non je ne t'avais jamais dit ici, j'ai déjà travaillé dans une boîte qui fait de la recherche d'héritiers et c'est assez fou, donc c'est pour des gros héritages hein, parce qu'on se permet de prendre le temps d'aller chercher d'héritiers et on se refait les lignes généalogiques etc. Donc j'ai pu expérimenter que ça peut arriver, tu peux de nulle part avoir un cousin, une tante, quelqu'un qui n'a pas de descendance que tu n'as jamais connu, et un jour tu as cette boîte de recherche d'héritiers qui toque à ta porte et qui vient te dire bonjour, vous êtes un des derniers, enfin on vous a rattrapé un peu par une petite branche de l'arbre généalogique, et puis super, vous héritez de quand même une sacrée somme, et, euh, et c'est top. Bon, donc ça existe, j'avoue, mais c'est pas quand même la plupart du, Dans la plupart du temps, c'est quand même plutôt un moment pugilat. Et un sacré moment administratif aussi dans toute sa lourdeur où quand tout le monde est passé, finalement bah, il te reste pas mal, pas, pas tant de choses que ça. Et puis une bonne petite rancœur qui va t'alimenter pendant quelques décennies. Bref, pourquoi je te parle de l'héritage Parce que dans la vigne, c'est pareil. L'héritage d'une vigne, c'est aussi l'hérité de tout un domaine et c'est quelque chose. Lorsque on hérite d'une vigne, d'une parcelle, d'un lopin de terre, on n'hérite pas seulement de ça on hérite d'un processus, euh, d'un certain sens de l'organisation, du matériel qui va avec, il y a eu des choix de faits sur le matériel pour euh, gérer ces parcelles, et tout ça est quand même sous-tendu, sous-entendu, hein, c'est pareil, sous-tendu et sous-entendu, par pas mal de convictions bien chevillées au corps, bien chevillées à la vigne, et qui est liée à une certaine conception de ce qu'a été l'agriculture, de ce que devrait être l'agriculture, de euh, ce qui marche, de ce qui jusqu'à présent a toujours marché, de ce qui nous assure euh, des rendements, de ce qui nous assure des revenus. Donc tout ça est un peu vraiment mixé, on a un peu comme ça une, une grande marmite avec toutes ces considérations qui sont bien mixées, qui s'enchevêtrent bien et tout ça qui finit par être l'héritage d'un certain type de conviction. Alors, moi je l'ai vu euh, lorsque je travaille avec des vignerons qui reprennent des domaines, le domaine des parents, le domaine de la famille. Donc c'est euh, très euh, régulier hein, parce que euh, j'ai pas les pourcentages en tête, je ne les ai pas recherchés, mais on est sur la plupart des domaines sont euh, des domaines hérités. Et euh, lorsque l'on discute de choix culturels, lorsqu'on discute de modifications, lorsqu'on discute euh, de quoi mettre en place pour améliorer euh, la pour améliorer la résilience de la vigne, euh, comme technique, comme produit, etc. Euh, et bien, une des limites dans la discussion, rapidement, c'est la charge familiale. C'est, euh, oui, moi ça m'intéresse, oui, mais je suis complètement d'accord avec vous, euh, bah, carrément, j'aimerais vraiment faire ça, mais, 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 j'ai encore mes précédés... Pré, ah, je sais pas comment le dire. Mes précédés... Hein, bref, tu vois l'idée les gens qui m'ont euh, légué le domaine, mes parents, ma grand mes grands-parents, ma famille, etc., euh, qui seraient pas d'accord, je sens que ça va être mal pris, etc. Et là, euh, on sent le blocage parce que, bah, bien sûr, on anticipe toutes les remarques qu'on va avoir, toutes les petites, euh, les petits pics, ou le « est-ce que tu es sûr ?» Alors voilà, ça, la grande question, « est-ce que tu es sûr ?» Et là, j'ai envie de vous dire, quand on gère du végétal, quand on gère euh, des aléas climatiques, etc., le « est-ce qu'on est sûr ?», c'est la question à laquelle on a les moins de billes pour répondre. Mais par contre, on sent, on a vu, on a étudié, on, on cadre le projet et on peut avancer comme ça. Donc, euh, donc voilà, quand je discute euh, projet avec des vignerons qui ont hérité d'un domaine et dont les parents sont encore en place, sont encore dans le coin, il euh, y a quand même une sacrée charge familiale qui limite un peu les perspectives. Alors oui, en charge familiale, euh, on s'entend, hein, on est souvent sous, su, fin, sur une, une présence paternelle, hein, clairement, surtout lorsqu'on est sur des euh, sujets techniques, surtout lorsqu'on est sur des choix de matériel ou sur des conduites de la vigne, etc. On a le père qui est encore dans le coin. Euh, alors même si le vigneron a repris toutes les parts de l'entreprise, a pris les rênes de l'entreprise, euh, a repris euh, le matériel, a repris euh, la gestion des vignes, les équipes, etc., eh bien, on a quand même encore une figure paternelle qui passe dans le coin, qui vient juste voir, qui mine de rien, se renseigne, ta 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 ta. Et, euh, et ça bloque quand même pas mal de personnes. On a une descendance qui reste un peu pétrifiée, qui doit toujours argumenter. Euh, et, et je comprends qu'à un moment, ça fatigue et que beaucoup de personnes attendent, euh, attendent que euh, bah, les parents, grands-parents, etc., euh, s'éloignent tranquillement des vignes, se détachent tranquillement euh, des vignes et qu'ils puissent peu à peu euh, poser leur marque et reprendre, euh, reprendre comme ils ont l'intention et l'envie de le faire. Alors là, je fais un peu ma maligne parce que personnellement, je n'ai pas d'héritage familial dans le vin. Euh, même si, comme j'ai dit au début, euh, ça aurait pu être un rêve. C'était un rêve. Combien de fois je me suis dit, oh là là, mais si j'avais hérité de vignes, mais qu'est-ce que ça aurait été plus simple euh, j'aurais pas à me questionner sur où est-ce que je m'installe, pourquoi je m'installe là, euh, comment je vais faire pour m'installer là, comment je vais récupérer des vignes, comment je vais récupérer en plus des vignes euh, tout ce qu'il faut en bâtiment et en matériel pour, pour, pour que ce soit viable. Enfin bref, ça c'est un tas de questions et je pourrais le partager avec vous dans un autre épisode parce que c'est aussi euh, super intéressant. Mais en effet là, euh, aujourd'hui je peux faire un peu ma maligne parce que bah, je n'ai pas hérité de vignes donc, euh, je n'ai pas eu euh, tout ce côté euh, poids d'héritage, euh, toute cette dimension euh, respecter les personnes qui m'ont transmis le domaine, etc. Mais, mais d'une certaine façon, j'ai aussi hérité. Parce que, en, en nous installant euh, sur le, le Pouilly-Fuissé, en Bourgogne, euh, on a hérité de pas mal de choses. On a hérité euh, aussi d'un savoir-faire. On a hérité d'une grande pression des pères qui sont tout autour. Euh, et je ne vous dis pas, c'est quand même quelque chose. Donc euh, nous aussi, même si on est hors cadre familial, même si on a euh, beaucoup moins, je pense, de poids euh, au quotidien euh, pour justifier nos choix, pour montrer que nos choix sont les bons, pourquoi on a fait ce choix là, etc. Il suffit que mon mari et moi on soit d'accord, et c'est acté, c'est bon, on le fait. Euh, on sent, on a senti dans la reprise du domaine que on est invité quand même à être dans le rang, à être dans un certain timing, euh, à, être, à opter pour un certain équipement du matériel, voilà. Et, et ça c'est vraiment une espèce de pression des pairs parce que tout le monde fait pareil, pourquoi est-ce qu'on euh, est qu devrait changer Alors je vais vous donner un exemple très précis euh, d'une technique sur laquelle on a dû se positionner pour savoir si on reprenait la même technique ou si on, euh, juste on ne le faisait pas. Alors, dans le maconnet, il y a ce qu'on appelle le mouchage des vignes, euh, ou ce qu'on appelle couper les flux. Qu'est-ce que c'est C'est euh, lorsqu'on a euh, une baguette, donc la taille euh, qui était, euh, pour le, sur laquelle on fait le mouchage, on a opté sur une taille euh, Guyot simple, ou comme nous sur euh, la double corne, euh, qui est l'équivalent en fait de la taille poulsard, euh, mais euh, dans le maconnet c'est la double corne. Donc, on a bien une baguette, et euh, pour éviter le phénomène d'acrotonie, lorsque il y a les grappes qui sont formées, donc on a déjà bien des grappes formées en bout de baguette, euh, on va venir couper les rameaux au-dessus de ces grappes. Donc sur les deux, généralement ça c'est sur les deux derniers rameaux en bout de baguette, on vient couper juste au-dessus de la grappe, euh, ça s'appelle couper les flux ou le mouchage. On vient couper, net, tac, et on laisse une feuille ou deux au-dessus de la grappe. On vient couper. Alors quand j'ai vu ça, personnellement ça m'a quand même un peu euh, posé question. Je me suis dit, ah, là, là, mais moi ces deux grappes là, c'est enfin plus, hein, toutes les grappes qui sont sur ces deux derniers rameaux, euh, elles ont plus grand chose au-dessus d'elles pour faire de la photosynthèse et pour pouvoir alimenter ces grappes. Et comme en effet il y a quand même un peu de phénomène d'acrotonie sur certains pieds, on a des grappes qui sont assez conséquentes, qui sont assez grosses, euh, en bout de baguette et qui ont d'un coup, qui n'ont plus de réserve, qui n'ont plus de création de sucre pour alimenter euh, ces raisins-là. Alors, du coup, vu que tout le monde fait ça, qu'on nous a dit que c'est ce qu'il fallait faire, que c'est la taille du maconnais, que c'est comme ça que tout le monde fait, qu'on a toujours fait, euh, et qu'il y avait une espèce de logique derrière, sous-jacente, technique, alors comment est-ce qu'on nous a présenté ça euh, bah, C'est justement freiner la crotonie, euh, faire en sorte que les autres euh, grappes puissent mûrir, euh, qui n'y pas ce phénomène de flux vers euh, le bout de la baguette, euh, et qu'il y ait surtout, on, on favorise bien les boîtes tailles, euh, que les boîtes tailles qui sont proches du tronc euh, soient de bon diamètre et se lignifient bien, etc. Donc, il y avait un, une, couche, une couche technique comme ça, parce qu'il y a toujours une logique technique hein, derrière les choix qu'on qu nous propose. Il y avait cette couche technique, et d'un coup, même si on connaît bien le végétal, eh ben on doute, on doute. Voilà, même si... On connaît quand même bien le phénomène d'acrotonie, même si on connaît bien euh, comment la vigne, euh, on la mène, etc. Et ben, comme tout le monde fait, comme on a dit qu'on faisait tout le temps ça et que euh, c'est un geste euh, local, on se dit, ok, si c'est un geste local, fait par la plupart des gens, c'est quand même derrière qu'il y a quelque chose, qui, voilà, quelque chose qui a mené à ce geste-là. C'est quoi cet héritage Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on fait du mouchage dans le maconnais donc, j'étais obligée de remonter jusqu'à une spécialiste de la taille pour revenir sur mes bases. Et c'est ça qui est fou, hein. c'est que même si on connaît comment fonctionne le végétal, on a besoin de quelqu'un d'extérieur, et c'est pour ça que les experts sont là, et c'est pour ça que les conseillers sont là, pour nous sortir de la pression de nos pères pour qu'on puisse checker avec eux, ok, pourquoi on fait ça, est-ce que moi ça me convient Donc, on a checké avec cette spécialiste de la taille, qui heureusement connaît très bien le maconnais et a vu euh, ce savoir-faire, a vu ça qu'il est mis en place, et qui nous a dit, pop, 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 euh, là, on est sur une, euh, une technique euh, justifiée, qu'on justifie euh, sur la cotonie, mais c'est pas du tout ça, on est sur plutôt une organisation euh, de la saison, et une organisation du plan, du, du CEP. Pourquoi Parce que euh, les palissages ont eu tendance à remonter, donc, ça veut dire que lorsqu'on palise dans le mâconné, on fait... Euh, là, j'ai mot me... mes mots qui m'échappent. Euh, on ne euh, met pas la baguette à plat sur le fil. On vient créer un, un cerceau. Enfin, voilà, on vient courber euh, la baguette. On vient lui créer un mouvement. Euh, et ça passe sur un fil qu'on met en hauteur. Et donc, l'écart entre les fils a été augmenté au fur et à mesure des années. Et du coup, ce qui fait qu'au moment du palissage la différence entre le rameau qui est en haut de la baguette et le rameau qui est en bas de la baguette, on a une sacrée distance entre les deux. Donc, ça veut dire qu'au moment du palissage, lorsqu'on va venir euh, coincer les, les rameaux qui sont en haut de la baguette, ceux qui sont en bas ne rentrent pas dans le palissage. Et c'est ça qui est embêtant, en fait. C'est qu'on se retrouve avec des rameaux qui restent libres, en bout de baguette, et que soit on doit venir y repasser, soit même, ils pourront juste jamais atteindre euh, le niveau de palissage parce qu'il est un peu trop haut et qu'en fait, c'est la disposition de la baguette et euh, le choix du palissage qui fait que on a des, des deux rameaux du, du fond, les deux rameaux du bout de baguette qui finalement ne rentrent pas dans euh, le palissage qu'on a choisi. Alors, du coup, ce qui est le plus pratique, c'est en effet de couper. On coupe, comme ça c'est net et au moment du palissage, on peut bien passer palisser le haut euh, les rameaux qui sont en haut, on coupe ceux qui sont en bas et du coup, paf, la vigne est nette et on n'a pas de problème de palissage et surtout par rapport à la mécanisation, euh, on peut passer en tracteur sans qu'on ait des rameaux comme ça qui nous, euh, qui nous embêtent et euh, au moment des traitements qui sont, euh, qui sont euh, embêtants. Donc finalement, il a fallu remonter un historique de modification de taille. C'est parce que la taille de, des plans a été modifiée, parce que le palissage a été remonté qu'on a eu ce problème de, euh, bah de, de comment dire d'étage, d'un palissage à étage. Et du coup, on avait ce problème de euh, qu'est-ce qu'on fait de ces rameaux du bas qui restent pendants comme ça et qui nous embêtent On coupe. Donc vous voyez que là, clairement, on était sur un héritage technique qui n'en était pas un. On était sur un choix, sur quelque chose qui, qui s'est avéré pratique qui euh, n'a pas modifié fondamentalement les vendanges ou, euh, ce que, ou les vins que les vignerons faisaient. Donc pour eux, ils n'ont pas vu de problématique sur euh, bah, ça, la mise en place de, cette, de ce geste. quoi. Et du coup, c'est devenu un geste comme la taille, comme le palissage, etc. Dans le Maconnais il y a le mouchage, il faut y passer. Et du coup, nous, euh, lorsqu'on est revenu sur les parcelles euh, qu'on a repris, on a bien vu que notre palissage, il était resté bas, en plus, on avait conservé, euh, notre cédant avait conservé euh, le mode de taille traditionnel du Mâconnais, Donc, alléluia, super On n'avait pas des, des écarts entre le haut et le bas de la, de la baguette qui étaient considérables. Et du coup, on a décidé de ne pas moucher. Et du coup, on a dû se positionner. ce qu'on a dit « Bon alors, quand est-ce que vous mouchez Est-ce que vous prenez des gens pour ?» etc. Non, on ne fait pas. On ne fait pas cette technique. On ne la fait pas. Et on a pris ce risque. On s'est dit « Bon, bah, très bien, on va voir au moment du palissage. » Comment ça fonctionne, comment ça vit, et peut-être, peut-être qu'il y a encore quelque chose qu'on n'avait pas pris en compte et que peut-être on va arriver sur cette même technique, on va devoir le faire parce que bah, en effet c'est plus pratique, en effet ça fonctionne comme ça, etc. Donc on a fait le palissage, il s'est avéré que ça s'est bien fonctionné, on a pu palisser l'ensemble de la baguette en une fois puis deux fois, on est repassé. Mais que dès, même dès la première fois, on avait l'ensemble de des rameaux qui prenaient bien dans le palissage. Donc on n'a pas été confronté à ce, à ce problème d'avoir des fins de baguette comme ça dans le rang qui nous gêne. Donc on n'a pas eu à les couper. Tout s'est mis dans le palissage. Et hop, pour nous, c'était OK. Euh, ça validait le fait qu'on n'était pas obligé de passer par ce geste. Donc on a écouté. On a validé techniquement si c'était OK ou pas par rapport à nous. On a vu la mise en place, on l'a testé sur le terrain et on a vu qu'en effet, on pouvait se passer de cette, de cette technique. Mais vous voyez le, la, la pression de l'héritage, la pression de « est-ce qu'on fait bien »« euh, Est-ce que c'est pour le raisin »« Est-ce que c'est une technique par rapport au chardonnay d'ici »« Est-ce que c'est une question de terroir »« Est-ce est -ce que c'est une question de climat »« Est-ce que ça va accentuer ou pas la précocité ?» est-ce que, Vous voyez la tonne de questions qu'on peut se poser pour pouvoir paramétrer si cette technique nous convient ou pas. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de, bah, de, de pesant, oui, c'est clair, de pesant. Et en même temps, c'est très bien parce qu'on euh, est obligé de s'aligner, on est obligé de, de savoir si vraiment ça nous convient pas, on est obligé de questionner. Donc, c'est aussi très intéressant. Et j'ai envie de dire que la force qu'on a euh, pour ce qui concerne mon mari et moi hors quête familiale, c'est qu'on euh, qu avait beaucoup d'expérience auparavant. Et clairement, c'est ce qui fait notre force pour se dire « Ok, on a déjà conduit des vignes, ça on n'avait pas besoin de le faire, pourquoi on aurait besoin de le faire euh, ici dans quelle, euh, dans quelle dimension ?» Et quand on débriefe tous les deux euh, de ce qu'on nous suggère ou de ce que l'on voit ou euh, du timing un peu qui est imputé dans les vignes là où on, là où on travaille, on se dit « Mais quelle chance on a d'être sûr de nos choix, d'être sûr de notre expérience ?» Et euh, même si on fait des erreurs, hein, là là, attention, même si on fait des erreurs, même s'il y a des euh, allers-retours qu'on a pu faire sur d'autres choses, attention, hein, euh, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait euh, vaut d'être validé, etc. Mais en tout cas, il euh, y a tellement de choses qu'on n'achète qu on on pas dans ce qu'on voit et dans ce qu'on nous dit, où on se dit, Ouh là là, mais ça, ça ne nous correspond pas, c'est pas, pas pour nous. Euh, on se dit vraiment qu'il faut être solide et que si on a beaucoup d'hésitations, donc même en étant solide, ça nous refait hésiter quand même sur pas mal de choses, il faut rechecker techniquement. Et heureusement qu'on est quand même solide sur ce qu'on sait et ce qu'on veut, surtout, et les objectifs qu'on veut, ça c'est encore autre chose, c'est très très important. Euh, parce que sinon, mais on, on serait comme une paille dans le vent on se ferait, mais, euh, bousculer, euh, on irait à droite, à gauche, on dirait, mais bien sûr, il faut faire ci, oulala, là là, mais oui, il faut mettre tel type d'engrais, oulala, là là, mais oui, ce, il faut il faut ce timing-là, etc., oulala, il faut ce nombre de personnes, enfin, bref, sur tout un ensemble d'organisations, de matériel, de techniques, euh, on se ferait, mais complètement chahuter si on n'était pas assez sûr de nous, de notre démarche et de nos objectifs. Donc, il faut quand même avoir assez de cran et être assez sûr de soi pour euh, pouvoir se remettre en, en question. Donc, si je devais résumer tout ce que j'ai envie te, de te transmettre dans cet épisode, qu -ce que, quelles sont les leçons vraiment que j'ai envie que tu retiennes euh, de, euh, voilà, de cet exemple de cet exemple et de cette considération de l'héritage. Euh, numéro 1, règle en or. Mais vraiment, je crois que tu peux te l'écrire, que tu peux te l'afficher, que tu peux te le noter sur ton portable, que tu peux le mettre en fond d'écran. La question que tu dois toujours te poser, c'est est-ce que ça bénéficie à ta vie et à tes raisins Qu'est-ce que ça apporte Mais ça, c'est un filtre qui vaut pour tout. En fait, ça vaut absolument pour tout. Mais pour tout ce qui est héritage, c'est une question qui vraiment va être très 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 pratique. C'est-à-dire que tu sors euh, de ce qui va t'engluer euh, de légitimité, euh, non, plutôt de loyauté. Voilà, tu vas sortir de cette envie d'être loyal par rapport à tes pères, par rapport à ta famille, par rapport aux gens euh, de l'appellation ou des gens qui sont autour de chez toi. Tu vas sortir de ça. Et tu vas surtout te demander, ok, qu'est-ce que ça apporte de plus, de moins, à ma vigne, à mes raisins Est-ce que ça rentre dans mes objectifs Est-ce que ça rentre dans le type de vigne que je veux faire pour le vin que je veux faire Ça, c'est une règle en or. Et vraiment, je te la rappellerai parce que c'est vraiment la question qui permet de prendre les meilleures décisions, en fait. Et d'être sûr de tes décisions. Un, d'être sûr de tes décisions, pardon... Être sûr de tes décisions et aussi de pouvoir faire le point et de savoir si ça s'aligne ou pas à tes objectifs. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir écouter, se questionner et remettre les choses en perspective par rapport à tes propres objectifs, justement. C'est quand même savoir écouter. Ça ne sert à rien de se bloquer, ça sert à rien aussi d'être euh, seulement en réaction. Euh, c'est très important d'avoir cette capacité d'écoute et de questionnement que tu puisses mettre en parallèle avec d'autres spécialistes, que tu puisses aller voir, euh, voilà, aller voir de l'information pour tester si l'héritage qu'on te transmet est valable pour toi ou pas. Euh, mais c'est aussi intéressant d'avoir cette capacité-là. Et troisième chose, c'est suivre sa ligne et prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que lorsque tu mets en question les choix de l'héritage, tu es obligé derrière de savoir prendre tes responsabilités. Ça veut dire qu'il faut aussi savoir dire si, as, si euh, tu as eu tort, parce que peut-être que tu t'es entêté et peut-être que tu as contesté quelque chose ou que tu as voulu absolument tester euh, une nouveauté, une innovation, enfin, ce qui semblait être une innovation, ce qui semblait être intéressant à un moment et qui n'était pas euh, dans euh, l'héritage que, que tu as eu, qu'on qu t'a transmis. Et savoir aussi euh, reconnaître que bah, l'essai n'est pas transformé, que ce n'était pas euh, optimal et qu'en effet, ce que toi tu avais en tête, ce que tu pensais être juste à ce moment-là, finalement n'est pas si juste et ne convient pas euh, à ta vigne, à tes résultats, à tes objectifs, etc. Donc, euh, j'ai envie de dire, tu t'exposes à cette fameuse... Euh, comment dire À cette fameuse... Euh, comment on appelle ça euh, Cette fameuse phrase « Je te l'avais bien dit », Hein, on a tous eu ça, le je te l'avais bien dit. Tu t'y ex exposes, hein, parce que peut-être que la personne qui t'avait recommandé ou les pères qui t'avaient recommandé euh, cette fameuse technique avaient peut-être raison d'un certain sens ou sur un certain timing. Donc euh, voilà, ce que je te, je te conseille de, de suivre, c'est euh, de prendre ta responsabilité, de suivre ta ligne, d'aller jusqu'au bout là où tu dois aller jusqu'au bout, mais de savoir aussi reconnaître qu'à un certain moment peut-être que tu t'es trompé. Et nous clairement dans les choses qu'on a essayé de mettre en place dès cette année on, on s'est trompé, on a fait des erreurs, notamment sur, euh, des tra pas de travail du sol, mais sur des gestions de coteaux, en suivant une tendance, en se disant, bah ok, parce qu'on veut être bio, euh, on enlève les désherbants, ou on enlève une certaine façon de faire, mais on a des coteaux très compliqués à travailler, euh, et qui si on reste sur notre, euh, ligne, sur, sur, notre, sur notre ligne de conduite, euh, va sûrement nous mener sur un non-lieu, et mettre en péril la pérennité, et les rendements de la parcelle, donc Honnêtement, ça sert à rien qu'on s'entête là-dessus. On cherche toujours des solutions, c'est-à-dire que, ok, on est la personne cédante ou les pères avaient raison là-dessus, tout à fait. On a suivi une euh, dynamique. On n'est pas gagnant sur cette dynamique-là, on ne sera pas le gagnant à terme, et on le reconnaît, et on l'a dit. Donc, on a eu le regard et euh, les remarques de je vous l'avais dit, clairement, euh, et c'est ok, et c'est ok parce que c'est vrai, parce que c'est vrai. Mais on euh, on fait son mea culpa, on se dit ok, là-dessus, on reste ouvert à d'autres opportunités, on ne sait pas encore comment on va gérer ça, euh, mais la, la voie qu'on a prise, ce n'est pas forcément la bonne. Et c'est bien aussi de, de se le rappeler, ok Bon, je te laisse là. Je te remercie euh, d'avoir passé ce moment avec moi, c'était un grand plaisir. Euh, je suis très heureuse de t'avoir délivré toute cette dimension de l'héritage parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose euh, qu on, dont on a tous la pression euh, plus ou moins proche, si on a un héritage familial. Mais si on fait partie d'une appellation, si on a des vignes autour de chez nous, on a cette pression quand même euh, des, des voisins et parfois ça nous met en question et ça nous interroge. Donc euh, j'avais vraiment euh, à cœur de partager euh, mon vécu et comment est-ce que nous on s'en sort sur cette question-là. Euh, J'espère que ça t'a plu. J'imagine, parce que si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'écoute était plaisante. Si c'est le cas, je t'invite à liker cet épisode, euh, mettre des petites étoiles, des petits cœurs, je ne sais pas, des petits pouces euh, sur la plateforme de ton choix, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et puis rendez-vous au prochain épisode. À très vite Es-tu prêt à atteindre l'objectif Vigne Centenaire Je te parle de vignes ancrées, en connexion totale avec leur milieu, avec des raisins équilibrés, prometteurs de vins distinctifs, porteurs d'une identité vigne affirmée. Ça te parle Alors rejoins vite la page d'information Objectif Vigne Centenaire sur pactevégétal.com slash objectif vigne centenaire. Vigne et centenaire avec un S. L'aventure commence ici, inscris-toi pour en savoir plus sur pactevégétal.com slash objectif vigne centenaire, vigne centenaire au pluriel. A très vite